¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. Desde San Diego, California. Una semana muy especial. El US Open llega nuevamente a Torrey Pines. San Diego es mi segunda casa. Eh, le tengo mucho cariño a esta ciudad. Bienvenidos a Cómo se ve de, desde la cancha, mi podcast presentado por, por Callaway. Eh, fíjense que Torrey Pines... Pues me tiene muchos recuerdos. Ahí jugué el Junior World. Yo creo que hay mucha gente que por primera vez jugó un torneo de golf en los Estados Unidos en San Diego, porque era el en esas épocas, en los 80s, era el Optimus Junior World. Lo recuerdo como si fuera ayer, a los 16 años, jugando el Junior World, representando a México. Todavía me acuerdo lo que tiré, 7-6, 7-5, 7-4... La última ronda comencé con un 37, luego me puse nervioso y terminé con un 41 y 7-8. Haber quedado como 25, 30. Me acuerdo que me quedé a, a un golpe de un trofeo internacional. Y es un campazo, un campo fabuloso. Eh, muy diferente al que juega normalmente en, en febrero. Eh, obviamente que, que cambia. El rough, vas pisando, tiras una bola, el día de ayer tiene una chrome y, y, y se sume de una manera impresionante. Eh, fíjense que recuerdo como si fuera ayer, 16 de junio del 2008, cuando Tiger Woods ganó. Fue un día muy especial para mí porque ya me había sentado con Tiger en, en San Andrews en el 2005 pero tuve que esconderme y casi casi meterme a la fuerza. Y en esa ocasión gana en Torrey Pines y la USJ me dio como 4 o 5 minutos con el Tigre. ¿Quién iba a pensar que después de haberle ganado en playoff, sacó perfecto el pot que metió en el par 5 o 18 para irse a playoff al día siguiente con Rocco Mirieit? En esa época era todavía el playoff de 18 hoyos. ¿no? Y Tiger, eh, supimos al día siguiente, la magnitud de sus lesiones. Creo que vale la pena recalcar que ese US Open lo ganó con fractura de tibia y rotura de ligamento en la rodilla. Es increíble. Que, por cierto, creo que lo invitaron a andar de comentarista esta semana, eh, pero no, no aceptó la invitación de NBC. Yo aprovecho para recordarles que el US Open se transmite en exclusiva a toda Latinoamérica a través de ESPN. Estaré con mis compañeros Matías Anselmo y Hernán Rey. Vamos al aire a las 12 locales eh, todos los días, que es eh, de Buenos Aires a las 16, a las quitarle tres horas, a la una de la tarde por ahí de México. Vamos a tener golf en todos lados, va a estar en ESPN 2. Jueves, viernes, sábado y domingo, prendan la tele, ahí estaremos. Me tocará estar de reportero de cancha. Y es increíble cómo está creciendo el golf en nuestra región. Hay 10 latinoamericanos jugando el US Open esta semana. Estaba viendo que en el 2008 hubo tres, que era el Pato Cabrera, que venía de ganar en Oakmont, Andrés Romero y Camilo Villegas. Ahora tenemos a cuatro mexicanos, ¿no? Mario Carmona, 
Álvaro Ortiz calificaron, el hermano de Carlos, obviamente está Carlos, está Bramancer, de Colombia Sebastián Muñoz, número 5, ¿no? el 6 Joaquín Niman, el 7 Johnny Vegas, el 8 eh, Fabián Gómez de Argentina, el 9 Luis Barco de Perú y Luis Gagne de Costa Rica. Y me da mucho gusto porque Gagne, Barco, Carmona, los conozco a Álvaro del Latin American Amateur, ¿no? el, el Latin American Amateur que creó el Masters, la USGA y el RNA está dando resultados. Así como el primer Asian Pacific, el ganador de ese primer torneo amateur en Asia fue Hideki Matsuyama, ganador del Masters. Y también se piensa que así va a ocurrir. Alguien que ganó el Latin American Amateur podría ser Joaquín eh, Niman, ganará un Major, ganará un Masters. Eh, les agradezco a varios de, 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 de los participantes que que nos mandaron su punto de vista de la cancha, de jugar en Torrey Pines, en, en, en mi podcast de cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway, viendo algunas salidas eh, que nos interesan. Fabián Gómez sale a las 6.56 de la mañana. Eh, Johnny Vegas este jueves también a esa hora, pero por el 10. Eh, al, algunas salidas buenas. Colin... Eh, Morikawa, Justin Thomas y Bruce Kepka. Se hablaba mucho que querían poner a Bryson de Chambó con Kepka, pero no. Entonces, Morikawa, Justin Thomas y Kepka a las 7.29. Por cierto, les recomiendo bajar el app de la USGA. Eh, el campeón del PGA Championship, Phil Mickelson con Shandor Shuffle y Max Homa. Eh, Tony Finau, Abraham Anser y Daniel Berger salen a las 8 de la mañana con 2 minutos. Luis Fernando Barco. El peruano, que andaba jugando muy bien, ya andaba ganando el Latin American Amateur, me acuerdo, en Casa de Campo. Un saludo a toda la gente en República Dominicana, en Casa de Campo. Ahí voy a estar en el mes de, de agosto visitándolos, jugando un poquito de golf ahí, Teeth of the Dog. Bueno, ¿por qué no? Vamos a escuchar de los que han calificado, ¿no? Lo que significa jugar un Masters, un peruano como Luis Fernando Barco. Es eh, de Callaway, juega los palos Callaway. Y esto fue lo que me, me mandó Luis Fernando Barco de lo que significa jugar su primer US Open. Hola John, sí, claro, disculpa, no estuve jugando en un club que no les gusta que usemos el teléfono, así que no he podido contestar en todo el día. Eh, bueno, como decía, significa una gran oportunidad, ¿no? Definitivamente va a ser una semana y una experiencia totalmente distinta, algo que he sentido en una cancha de golf anteriormente, pero, pero estoy feliz de. De, de empezar, estoy muy contento de tener esta oportunidad y, y poder tener una chance de competir contra, contra los mejores jugadores del, del planeta en un lugar tan, tan especial como es Torrey Pines el, el que también juega atrasito a las 8.46 es Álvaro Ortiz, ganador del Latin American Amateur fue el que jugó el Masters, hermano de Carlos ya se hizo profesional, es el actual campeón del Abierto Mexicano, calificó en Texas para este US Open y también el buen Álvaro nos mandó su previo del US Open aquí en Torrey Pines. Hola Millón, ¿cómo estamos? Ahí nos vemos por la siguiente semana. Y pues mis opiniones del, del Torrey Pines, la verdad muy emocionado eh, de jugar mi primer US Open ahí, 
que tengo buenos recuerdos jugándolo en el Junior World. Y pues la verdad creo que va a ser un buen reto, va a ser una semana de mucha paciencia. Creo que no pudiera escoger un mejor lugar que ese para debutar en mi primer US Open. Y esperemos que, pues que sea una buena semana. Creo que pues como todo US Open, todo se va a definir mucho de cómo lo, se juegue del T. Y, y pues es lo que, en lo que voy a trabajar esta semana para pues llegar lo más afinado a, a, a San Diego. Y pues a ver qué tal. Ahí te mando un fuerte abrazo, millón, y nos vemos por ahí. Y bueno, el que estará jugando su primer US Open es el joven mexicano Mario Carmona. Esto nos dice sobre su participación. Hola, John, ¿cómo estás? Este, muchas gracias por, por tu mensaje. Pues no sé qué decirte, la verdad, muy, muy contento, emocionado de, de poder participar en mi, mi primer torneo y primer major, más que nada. Este, que sea en Torrey Pines, pues súper especial. Este, tuve la oportunidad de... Este, nunca lo he jugado, pero jugué el Junior World cuando era niño y ahí fueron las inauguraciones y todo. Y pues volver a ese lugar histórico donde ganó Tiger el 2018, pues es la verdad muy, muy emocionado y todo. Y, y pues sí, ya con ganas de estar ahí y vivir la experiencia y tratar de, pues, de hacer el mejor papel que pueda. Y, y pues sí, como te digo, muy, muy contento y pues gracias a Dios hacer más cosas y ya emocionaba que llegue el día y participar ahí en, en Torrey Pines. Gracias, John. Bye. Estaba viendo a, a, algunas otras salidas interesantes. Eh, Joaco Niman sale a la una de la tarde con tres minutos. Eh, Matsuyama a la una catorce. Una veinticinco el jueves. Adam Scott, Sergio García y Boba Watson. Les recuerdo que el, el US Open lo pueden seguir en exclusiva en toda Latinoamérica a partir de este jueves en ESPN. Eh, Will Salatores con Jordan Speed y Scotty Scheffler. Buen grupo. Y luego hay uno muy bueno también, Dustin Johnson, Rory McIlroy y Justin Rose. Ya Dustin jugó bien la semana pasada. Un grupo polémico, no, no tan polémico. Lo que pasa es que Patrick Reed sí es polémico. Va, va Patrick Reed, Mark Leishman y John Ram. Que ya se nos recuperó Johnny Ram, invitado de lujo en el último podcast. Le dio COVID, ya saben toda la historia, no pudo terminar el torneo de Niklos, lo, tuvo que guardarse, hacer cuarentena, pero aquí está, es favorito, ha ganado aquí, consiguió su primera victoria en Torrey Pines en la PGA Tour y tuvimos la oportunidad en su momento de preguntarle a, a John Ram lo que significa jugar el US Open aquí en Torrey Pines. Y un poco el toque alrededor de los greens, ¿no? El approach, el pad, los bunkers, la, la dureza y la velocidad de los greens, ¿no? Es un poco lo que va a ser lo más importante. De Tia Green, he jugado ya, creo que cuatro o cinco ediciones de este torneo. He terminado en top 5 tres veces. He tenido opciones de ganar varias veces y, y sé que pegándole bien, mal o regular, puedo manejarme, ¿no? Pero ese juego corto que es muy importante en el US Open, sobre todo va a ser muy importante en Torrey Pines, así que es. Algo que me da cierta calma, ¿no? El, el saber que tengo menos que hacer por lo que ya hemos hecho en años anteriores y eso, bueno, pues ayuda mucho. Esa experiencia siempre ayuda. Pues suerte a, a John Ram aquí en los Estados Unidos, esta compañía de Dick Sporting Goods, fabulosa tienda deportiva. Si comprabas antes del US Open un Epic Driver y gana 
este, Shandor Shuffle o John Ram te regresan la compra de tu drive. Pues me encantaría que ganara John Ram esta semana. Otro que me encantaría que ganara es el tapatío Carlos Ortiz. Ya ganó el año pasado en Houston. Él sale con Zach Johnson y Lato Griffin a la 1.58. Y nos comenta a Carlos Ortiz de jugar en un campo que le gusta mucho como Torrey Pines. John, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Ahí por ahí nos veremos la siguiente semana. Y pues emocionado, ¿no? Eh, la verdad que, que mi golf ha estado bastante bien. Me siento cada vez más sólido. Entonces, la verdad que estoy contento de, de cómo llego, que llego en forma al US Open. Y aparte que me, el campo que vamos a jugar me encanta. Es uno de mis campos favoritos de todo el año. Y bueno, y algo que también lo hace muy especial es, es que mi hermano también va a participar. Y pues algo padre para mí y para mi familia, ¿no? Eh, yo creo que es una semana que la voy a disfrutar mucho, eh, igual que mi familia. Y, y la verdad que, como te digo, muy emocionado de, de, de que esta semana llegue porque es una de mis semanas favoritas. Te mando un abrazo, John, y, y nos vemos por ahí la fin de semana. Otro latino que calladito, calladito, yo pienso que va a acabar ganando un major. Es el colombiano Sebastián Muñoz. Siempre amable, Sebas. Eh, mandándonos su comentario de lo que significa jugar el US Open aquí en Torrey Pines. Hola John, eh, pues sí, eh, nada, pues feliz de ir, la verdad, pues uno recuerda mucho ese, ese Open, pues por lo que Tiger fue el último en ganarlo, entonces pues esa es la imagen que pues, yo tengo, ¿no? Eh, de resto esa cancha me gusta, la verdad este año no fui porque pues, pensé que iba a jugar muy diferente a lo que va a jugar ahorita en junio, entonces no quería llenarme de imágenes erróneas y nada, emocionado de ir y poder participar otro día de Open y ver qué hacemos. Algunas otras salidas, Luis Gagne, este costarricense, sale a las 2.42. Pues ahí están más o menos las, las salidas de este US Open que se juega en Torrey Pines. Eh, ¿Podrá Mickelson, compañero de Callaway, podrá Phil Mickelson ganar el Career Grand Slam? ¿Qué año sería, no? ¡Qué locura! Eh, Tom Brady ganando el Super Bowl, Phil Mickelson ganando el PGA Championship, ya no más falta que gane el US Open. Es un campo que, que le gusta, lo conoce desde niño. A mí me tocó jugar con Phil Mickelson de chavitos. Él, él jugaba en Stardust. Los que conozcan, conocen San Diego, es el campo que está por, el, por Fashion Valley. Hay un campo de golf ahí junto al Freeway, junto a la... Creo que es el Freeway 8, por ahí, ahí, ahí es donde empezó a jugar eh, Goldfield Mickelson. Eh, entre cosas curiosas, eh, les quería decir que Carlos Ortiz ya está utilizando en su manga izquierda, es el spokesperson de Dobel, del tequila Domingo Beckman Legorreta, tequila Dobel, está Carlos Ortiz ya eh, como spokesperson. Y también estoy bien contento y agradecido que voy a poder... Este, seguir haciendo más cosas con, con Callaway y la familia de Callaway con Travis Mathers no sé si alguna vez han visto la ropa pero hay ropa de playa ropa de golf muy padre de Travis Mathers ahí estaré vistiendo Travis Mathers de, de, de ahora en adelante también les quiero comentar que vamos muy bien en Top Golf Monterrey en San Pedro Garza García viene eh, el evento el próximo domingo del Día del Padre hay promociones muy divertido, si tienes cumpleaños, fiestas, reuniones de trabajo, 
es muy padre y pueden ir a Top Golf Monterrey, eh, rentar espacio, pueden pasar audiovisuales, pueden tener sus juntas de consejo, juntas de trabajo, una mini convención y luego acabar eh, jugando en Top Golf Monterrey. Mucha gente me ha preguntado que cuándo se va a abrir el, eh, en la Ciudad de México, está en planes, ya hay un terreno ahí en Samara por Santa Fe y la idea es tener Top Golf Ciudad de México en Santa Fe. Pues espero que como en un año o, o, o año y medio, ¿no? Pues muy contento, quería hacer un previo de este US Open en mi podcast Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway. Ya me urge jugar golf, pero primero hay que trabajar. También he estado en cobertura de selección mexicana, he estado haciendo cosas con la selección mexicana. Pero esta semana lo mío, lo mío es el golf. Estaré de reportero de cancha. Los invitamos a seguir el US Open a través de ESPN con Matías Anselmo, Hernán Rey, un servidor John Sotliff, caminaré la cancha, también haremos todas estas entrevistas y platicaremos anécdotas, ¿no? A ver a quién nos topamos. Siempre cuando hay un torneo en Torrey Pines aparecen figuras del deporte, de la NFL, del béisbol, de grandes ligas, de tantas cosas. Entonces ahí estaremos en las transmisiones de ESPN. Eh, como siempre, también quiero agradecer a Alexis Eder, mi productora de Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway. Los dejo, los invito a seguir el US Open por ESPN. Yo me voy a ir a hacer unas entrevistas con algunos jugadores que participan. 10 latinos, 10 latinos. No es casualidad el crecimiento del Latin American Amateur, del PGA Tour Latin America, el Corn Ferry que ha jugado en México, en Panamá, en Colombia, el torneo de Mayacoba, el del Chapultepec. Que por cierto, tengo entendido que el Chapultepec ya no será sede del torneo de la PJ Tour en el 2022. Entonces habrá que ver dónde lo acomodan o qué van a hacer. Porque siguen con la idea de hacer el torneo en la última semana de abril. Pero el Chapultepec está haciendo un cambio de riegos. Entonces ha pedido que por favor no los consideren para poder jugar un torneo en la Ciudad de México de la PJ Tour el próximo año. Pues insisto, los invito, gracias por estar en Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway y los esperamos también en ESPN a partir de este jueves con la primera ronda del US Open por ESPN. Saludos John Sotcliffe, un abrazo. Sí.